1: dot com slash weight loss.
0: Anthony for three. Step
1: back. Walk up. It's Lillard. He got the shot off. James for the win. It's gone. Buzzer! Durant swings past
2: everybody for the emphatic jab! Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three! Oh, he puts it in! What a
1: spectacular move! The lob, the jab! Oh, what a monster jab by the De'Andre Jordan! Anthony Davis slams it home! à tous, bienvenue dans le 21 e épisode du podcast d'Unkebdo, très heureux de vous retrouver pour un épisode très attendu, hein, celui des, des previews, alors au début on avait dit qu'on allait faire un épisode de preview pour tout, mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas vraiment possible, ça aurait fait beaucoup trop de choses, donc du coup on a déc découpé ça en trois, aujourd'hui place à l'Est, avec moi déjà il bah, y a Pierre, ça va Pierre
0: Ouais ça va, salut tout le monde, salut les gars
1: Et il y a Tom aussi, ça va Tom Ouais
0: ça va, salut à tous
1: Normalement, il y aurait dû avoir Alan aussi, qu'on salue, mais des problèmes techniques. Voilà, mais voilà, il voulait défendre son classement. Malheureusement, il ne sera pas là. En tout cas, euh, juste pour le, le, le planning dans les prochaines semaines, l'année prochaine, on va enchaîner avec euh, l'année prochaine, la semaine prochaine avec l'Ouest. Dans deux semaines, les previews pour les trophées. Et dans trois semaines, on, est, on aimerait faire une, une émission avec vos questions. Donc, à vous de nous envoyer des questions sur notre adresse mail, sur le site, sur les réseaux sociaux. Et si on en a assez, si on en collecte assez, bah on va faire cette émission. Autrement, bah, on trouvera forcément des, des sujets à développer. En tout cas, euh, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Podcast Addict, Soundcloud, iTunes et Stitcher. Et merci parce qu'on a deux épisodes qui ont passé les 1000 écoutes. C'est énorme. Ça dépasse nos espérances. Merci beaucoup. Et après la pause, on démarre avec les previews qu'ils ont été tellement attendus que franchement, on est excités à les faire. Alors, la preview tant attendue de l'Est, on a eu neuf classements de rédac, en fait, de tous, on a tous donné notre classement. On en a fait un classement général, qui donne en premier Cleveland. Question, est-ce que Cleveland est intouchable
0: ah. Oh là là, grosse ah. question Grosse <rire> question Non, je pense pas qu'ils qu sont, qu sont euh, intouchables, mais faudra aller les chercher, quoi. Ils ont ils ont trop d'avance sur les, les autres équipes ils sont trop forts sur... Mal, malgré le fait que LeBron va se reposer je pense que ils ont ils ont de quoi faire quoi
1: parce que et avant que je te laisse enchaîner Pierre dans les neuf classements neuf fois Cleveland premier pas On une va personne se... vas-y Pierre
2: mais ils sont trop au dessus en fait c'est tu vois bien que même avec LeBron qui se repose Kyrie avec une petite blessure Love qui rate des matchs ils sont au dessus quoi c'est ils vont se balader encore, ils vont commencer leur saison en play-off en, en finale de conf et voilà, ils vont, passer la, ils vont passer la saison tranquille, Libron, il va se reposer, il va mettre ses 25 points etc, et ils vont gagner tous les matchs et puis je vois pas surtout qui peut aller les chercher personne peut se hisser à leur niveau en fait.
1: donc euh, moi j'avoue j'ai hésité moi je me suis dit euh, le champion enfin les Warriors l'année dernière c'est une exception le champion historiquement il revient moins fort normalement il enfin, y a des exceptions, hein, mais normalement il revient moins fort en saison régulière, du moins. Euh, les Browns va se reposer, il l'a clairement dit aux médias. Peut-être une, deux, deux trois équipes, enfin deux trois, Toronto, Boston, clairement. On va, le dire, on va dire les noms qui viennent un peu fort. Les Titiers, je sais pas moi. Sur un malentendu, je, je vois, ça, ça prend pas chez vous. Je, je vois, je le vois clairement. Vous êtes pas. Un, ça, ça ne, mais moi. J'y ai pensé, c'est une possibilité. Parce que c'est une possibilité qu'on voit nulle part. Hein. Cleveland, c'est euh, premier, euh, voilà, ensuite on passe aux autres. J'ai l'impression que c'est un peu ça partout. Mais pour moi, il y a une possibilité. C'est pas impossible qu'il soit détrôné.
0: Non, non, c'est pas, pas impossible du tout. Hein. C'est pas impossible. Mais franchement, moi, déjà dans la conférence Est, je vois aucune équipe faire plus de 60 victoires. Mm. Mm. Je dis pas que c'est impossible. Comme on a vu euh, il y a deux ans, Atlanta a réussi à le faire. Ils ont tapé les 60 victoires. Mais. Cleveland, l'an dernier, ils font, ils ont deux victoires de plus que Toronto, alors qu'ils finissent la saison en roue libre. Ils ont, ils avaient pas Kairi pendant un bon moment. Enfin, ils avaient encore énormément de marge. Ils finissent la saison tranquille. Et même en finale de conf, tu vois qu'ils sont largement au-dessus du deuxième de la conférence, quoi. Ouais.
1: Question, mais moi aussi, autre argument dont je un... auquel je viens de penser que maintenant. Ils sont probablement, même dans leur tête, ils doivent savoir que. Ils ont sûrement pas l'avantage sur Golden State. C'est enfin, mmh. fort improbable. Donc, quel intérêt vraiment pour eux de se, de se donner à fond dans, 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 dans la saison régulière? Je le vois pas trop, moi. Je pense vraiment, je pense pas que ça soit euh, le niveau. Cleveland est clairement au-dessus en valeur pure. Je pense juste que euh, y a des facteurs qui font que, bah, ils savent qu'ils sont supérieurs à, au reste de la conférence. Limite sans avantage du terrain, ils pourraient presque gagner euh, la conf facile. Pourquoi ouais. aller se donner en saison régulière quand Lebron a six finales de suite dans les jambes et plus de minutes que jamais euh, quelqu'un n'en a, a eu autant, euh, personne n'en a jamais eu autant à son âge Pourquoi le mec qui reste donné pour une saison régulière
0: Ouais, c'est vrai que ça. Mm. Ouais, c'est vrai. Faut... Ça, ça rentre en, en ligne de compte. Après, euh,
1: on est pas la concurrence à est faible.
0: De... On n'est pas non plus à l'abri d'une blessure de Kyrie. Alors, Et là, si Kairi se blesse, il y a Kefeldeur. Hein.
1: Ouais. et Lebron. Après, je pense que si Kyrie pète, c'est un des seuls scénarios où les retourne retournent vraiment jouer. Mmh. Parce que faut pas oublier, les va prendre des grosses périodes de repos et les Cavs sans les bronnes, voilà, c'est pas la même équipe, hein. c'est pas. Oh
2: ben, ça joue pas pareil. Hein.
1: Non, quand on demande à Kyrie de prendre le, le, le jeu en main, c'est pas. Ouais. pas ça. Donc, je vois bien que Cleveland, clairement, c'est numéro 1 malgré que j'ai essayé de vendre l'idée, ça ne passe pas. <rire> me... J'ai essayé, hein, mais je vous dis, le, le, le seul problème, c'est que je l'ai soufflé à un moment, c'est que la concurrence, elle est trop faible. Autrement, dans une autre euh, oui. configuration, peut-être. La Correa, concurrence, euh, ouais. on en parle, Toronto, Pierre, tu les as en deux, Tom, tu les as en deux, j'ai Boston, donc défendez-moi le dossier Toronto-Drake euh, au bord du terrain. Drake. Pierre, euh, tu, tu peux y aller
2: euh, ben moi j'ai mis Toronto en deux parce que euh, l'année dernière ils étaient déjà en deux parce que leurs cadres sont des joueurs euh, plutôt jeunes et qui sont qui ont encore une marge de progression. Euh, des Rosannes, il a encore une bonne marge de progression. Lui était avec Team US cet été et ça peut que lui avoir fait du bien. Calgary pareil et qu'ils ont fait une bonne intersaison, qu'ils n'ont pas perdu d'éléments, on va dire. Euh, qui, sont pas, qui sont renforcés plus ou moins. Enfin, voilà, C'est l'équipe quasiment la même que l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi euh, ils descendraient en fait. Il n'y a pas de raison.
1: Tom, tu es d plutôt d'accord avec ça
0: Oui, plutôt d'accord avec ça. Ils sont dans la même division que Boston, euh, l'Atlantic Division. Mmh. Donc, euh, ça va être intéressant de voir euh, ces deux équipes euh, tout au long de la saison évoluer. Moi, je pense quand même qu'ils restent un peu devant parce qu'ils ont déjà l'avantage. Euh, ça fait c'est la la troisième ils ont ça fait trois fois de suite qu'ils gagnent euh, la division avantage psychologique ils ont l'avantage psychologique ouais. mais après il y a aussi le bémol de savoir euh, j'ai un petit peu hésité j'ai un petit peu hésité parce que tu ça me paraît difficile de faire trois fois de suite le le record de de ta franchise quoi, en termes de victoire. mais après ouais. carol a, a raté beaucoup de matchs. il leur banc est très très fort je trouve le, leur enfin très très fort leur banc est, 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 est et bon, enfin ils ont un bon banc, quoi, je trouve. Il est fourni, oui. ouais, il est bien fourni aux mmh. positions qu'il faut. Donc euh, je pense que c'est Toronto, même si je ne pense pas qu'ils vont régresser, ils seront peut-être stables. Mais euh, c'est déjà bien qu'ils qu soient stables.
1: Mmh. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ce que vous, vous, ce que vous avez dit. Mais Tom, tu as abordé un point c'est vrai qu'ils ils font saison après saison, ils s'améliorent. Donc, c'est vrai que ça reste une équipe jeune, mais je l'ai dit pour qui, ça, je sais plus. Le potentiel en interne, j'appelle ça du touquet. <rire> il devrait, c'est vrai que normalement, ça devrait s'améliorer parce que l'équipe, globalement, elle est jeune. Ouais, c'est la mais...
0: troisième équipe la plus jeune de, de la NBA cette année.
1: Après, il y a beaucoup de jeunesse. Bon, euh, Laurie, euh, Desrosan, c'est pas des grands-pères, mais ouais. c'est de la jeunesse aussi sur le banc. Ouais. Alors que, enfin, le, les moyens, c'est ça qu'il faut faire attention avec les moyennes d'âge, c'est que, la moyenne de ta de ton franchise player, l'âge de ton franchise player est pas aussi important que l'âge de ton douzième homme, en fait.
0: Ouais, ça c'est ouais. sûr.
1: Mais enfin, voilà. Passons. Sauf à
0: Memphis, l'an dernier. <rire>
1: <rire> l'âge la, de ton vingt e homme était important aussi. Ah hein, ouais. Aussi. <rire> bah, moi j'ai Boston tout simplement parce que je pense que déjà Toronto ne fera pas euh, trois saisons au top de suite. Et aussi, parce que je, je, je cède peut-être à la hype, Las Vegas les a devant Toronto, à Boston devant Toronto, je cède peut-être à la hype, alors Ford, je ne sais pas, Brad Stevens, Rosier. Pas. Terry mmh. Rosier, oui, bon là, non, pas trop. Je ne sais pas. Franchement, ça, ça a de la gueule. Il y a toujours des équipes qui, je vous l'ai déjà dit, elles surperforment. Je vois bien Boston en deux. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai dit qu'une équipe pouvait chatouiller Cleveland. Si une équipe finit premier hors Cleveland, pour moi, ce sera Toronto. Par contre, je mets Boston en deux parce que j'ai c'est contradictoire totalement. Hein, oui, c'est bizarre. Oui. Hein. Mais j'ai confiance en Boston. Je sais pas. Je, je suis un grand fan de Brad Stevens. Je sais que Tom, tu trouves qu'il a beaucoup de hype.
0: Non, enfin, c'est un bon coach. Brad oui. Stevens un très bon coach. même.
1: Mais je ne sais pas. L'équipe est solide, toujours bien défensivement. Elle est jeune aussi globalement, l'équipe. Ouais. Il n'y a mmh. pas de raison. Peut-être le problème au niveau des minutes, parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs à faire jouer. Mais bon, je fais confiance à Stevens. Franchement, je, alors Ford, ça ne va pas être un joueur difficile à intégrer à l'équipe. On, on a un peu tout dit sur eux durant notre podcast sur euh, les Celtics. Pour moi, en deux, c'est plutôt... Enfin, je ne sais pas. Je, je vois un silence total de votre côté. donc j'ai que... Un peu mmh. comme toi,
0: tu vois. Un peu comme mmh. toi, moi... Au contraire, moi je me dis si une équipe doit passer les 60 victoires cette année, je dirais plus Boston que Toronto. Ah, c'est vrai Ouais. Si une équipe doit passer les 60 victoires euh, cette année à l'Est, je dirais plus Boston ouais. que Toronto à la manière plus... d'Atlanta il y a deux ans.
2: Boston a un plafond plus haut que Toronto s'ils se mettent vraiment à jouer euh, ouais. à jouer ensemble et correctement. C'est un...
1: un podcast de CBS que. J'ai entendu un truc hyper intéressant, mais c'est totalement basket fiction. Mais limite, euh, dans un cas cataclysmique où Cleveland euh, ne pourrait pas aller en finale NBA, le pire matchup pour euh, les Warriors, ça serait Boston, en fait. C'est bizarre à dire, hein, mais. Mmh. Ah, je sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Ils, peuvent... Ils ont beaucoup d'armes pour leur répondre, quoi. Défensivement, ouais. hein, après, offensivement, c'est. Mais...
0: Parce que, tu on, on parle de blessures,
1: mais si Azai Thomas se blesse. Oui, bon, là, c'est catastrophique. Voilà. Bah <rire> on donne la mène à Terry Rosier et... et on va plus en playoff Non donc là
0: tu vois Là aussi il faut C'est une équipe super dense Après je, je... moi j'ai juste Un petit bémol je, je me demande Est-ce que Thomas pourra reproduire Le même type de saison qu'il a fait l'année dernière Parce que l'année dernière il était vraiment vraiment très 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 fort
1: mmh, bah, Vraiment très très fort Je sais pas ce que tu en penses Pierre Mais je pense qu'il a bénéficié de l'arrivée d'Alorford. Ford
2: Oui Parce Moi je sais ce que je pense que je l'avais dit dans un, dans le podcast, mais moi je pense qu'à Orford, ça va encore plus l'aider, ça va lui créer de l'espace. Il y aura une autre menace à côté de lui en fait. Tu pourras pas euh, en défense focaliser que sur Isaiah, parce qu'il y l'année dernière il y a des moments il était tout seul quoi. Ah ouais. Donc, il, était, il était vraiment tout seul. Là quand as Orford à côté c'est déjà une grosse menace en plus. Et moi je suis d'accord avec vous hein, Boston. Moi je les mets en deux ennemis quoi. Ils sont, vont être proches de Toronto, ça va jouer serré je pense. Mais je les mets quand même derrière. Parce que, bah, comme tu as dit, si déjà Isaiah se blesse derrière, c'est Terry rosière donc euh, c'est compliqué. Ah bah Et... ça c'est plus que compliqué C'est compliqué, <rire> c'est très compliqué. Et ils vont leur manquer peut-être encore euh, un, un petit quelque chose, mais ils vont être hauts. Hein. Haut. Ouais.
1: Alors, on a les trois, on n'a pas dans le même ordre, on a les mêmes trois. Euh, question pour moi, je crois que vous n'êtes pas forcément tous d'accord il y a vraiment un drop-off, comme disent les Américains. Je fais ce truc insupportable de dire <rire> Je connais pas, je, euh, le, je parle avec des mots anglais, en donc anglais. je connais pas la traduction. Ça, ça, ça me fait penser à un vieux sketch. À un non, non, à, même pas. Ah, je te visais pas, Tom. Hein, ça me fait penser <rire> à un vieux sketch sur YouTube. Euh, pas possible. Pour moi, il y a un vrai, euh, une baisse de niveau entre les trois là et le quatrième. Vous êtes d'accord ou pas ou Pour euh, moi euh, Quand euh... même, enfin. Temps...
2: Ouais, moi j'ai un, un top 5 et après derrière c'est beaucoup plus faible.
1: Donc bah, ton top 5 c'est Indiana D3 par exemple. Pour toi, ouais. pff, on reviendra sur le cas des équipes plus précisément ah. après, mais ça se tient en termes de niveau. Ah, en, en dessous oui. de Cleveland bien sûr.
2: Indiana et détroit D3 sont un peu, un peu derrière mais ne seront pas très loin. Ça se tiendra.
1: Ah ok, parce que moi dans ma vision j'ai D3 en 4. Entre Toronto et D3, s'il y, y, y a 6 victoires, je ne suis pas surpris. Hein, Décart. Il hein. ouais, y, y a un gap de niveau je trouve. Ah on est d'accord Tom Moi,
0: pour toi, cas,
1: après, pour toi, cas, après pour toi six victoires ça fait beaucoup ah, C'est vous... énorme C'est énorme C'est beaucoup Après à, 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 à... Enfin, D3 Détroit... on les met en 4 par exemple ça reste une équipe de Van Gundy etc mais c'est une équipe qui est juste qui a juste été huitième, qui a du potentiel mais qui a rien mmh. prouvé encore Or que bah, Toronto ont, et ils ont Boston. Ont même,
0: ils ont quand même bien embêté les clubs. Ont... C'est un faux sweep, ouais. hein, je trouve, hein, le... ce qu'ils ont subi euh, face aux club ouais. l'an dernier.
1: Ouais, c'est. Ils méritaient d'en prendre un,
2: hein,
0: clairement. Ouais, ils ont bien joué. Hein. Moi, je les attendais pas aussi bons face aux mmh. Cavs.
1: Et avec de, de, une ambiance. Enfin, une ambiance. Une grosse ambiance, mais des tribunes vides. Ce qui est totalement bizarre. Hein, mais...
2: ouais. bah, Imagine-toi quand ça sera plein, quoi.
1: <rire> C'était la,
0: la première vraie année complète de Reggie Jackson à la main... Drummond a commencé à, à montrer qu'il était vraiment un joueur dominant. Bon, on l'attend encore mmh. en défense.
1: Constance aussi. Voilà, C'est en... un, un point que j'ai pas. Je te coupe deux secondes. C'est un point mmh. que j'ai pas assez abordé dans notre podcast sur D3, mais la constance d'André Drummond. Parce que j'ai regardé des matchs de D3 dernièrement, de la saison dernière. Les moments où il arrête de jouer en défense et il traîne des pattes, c'est pas possible pour une, un franchise player. Ça n'existe pas, ça. Mmh. Euh, bah, avant la petite pause, je pense qu'on va enchaîner par la dernière équipe du top 4 général. Elle est top 4 général, mais pourtant il n'y a que toi Pierre qui l'est en 4, c'est Indiana. Alors Indiana, elle a quand même une sacrée hype parce que dans le classement d'Alan, elle est 2. Dans le classement d'Antoine, un de nos qu'on qu salue, 2. Grosse hype, Nathan, autre 3. 3. Dalil les a 3. Beaucoup de bonne hype Indiana. alors que moi je les défendais mais je les vois pas comme une bonne équipe de saison régulière qu'est-ce qui te fait penser Pierre que ça va être une bonne équipe de saison régulière
2: Parce qu'il y a Paul George déjà donc comme on l'avait dit c'est sûrement le deuxième meilleur joueur de la conférence il peut dominer, hein. faut pas oublier qu'il revient d'une blessure énorme l'année dernière il n'avait pas non plus joué avant l'année dernière il a montré qu'il était déjà revenu en pleine forme donc là cette année il va encore monter en puissance euh, ils ont fait une intersaison on en a parlé qui est quand même euh, plutôt très bonne, euh, quand tu récupères Jeff Tick, c'est quand même un gros meneur, je sais que vous avez, Tom notamment, tu as des doutes sur la complémentarité, mais euh, c'est quand même très fort.
1: Quoi. Moi, j'ai juste un peur, c'est que c'est une équipe qui va avoir beaucoup d'éléments qui vont se rajouter, le temps d'adaptation, vu que comme je l'ai dit, j'ai une vision un peu euh, entre 4 et 6, pour moi ça va être serré. Bah, si tu laisses 15 matchs pour que la sauce prenne, tu seras pas, tu vas perdre des matchs bêtes ou tu, tu seras en période de rodage et tu vas perdre des places dans la conférence. Après, je, je comprends, je comprends la, la, pas la hype, mais l'engouement autour de l'équipe. Mais moi, je l'ai dit, c'est un poil à gratter en playoff, mais en saison régulière, c'est pas le genre d'équipe qui va performer, je crois. Tom, qu'est-ce que t'en penses?
0: Bah, moi je trouve que c'est une équipe qui bénéficie du fait qu'ils ont fait une intersaison où ils ont pas dépensé beaucoup d'argent et qui mmh. se sont quand même améliorés. Tu vois, on a toujours euh, on fait toujours le rapprochement entre argent dépensé et rapport euh, à l'équipe ouais. et plus-value. Donc mmh. ils ont fait une intersaison très rentable, je trouve, très rentable à court moyen terme, mais je sais pas si ça les rend vraiment meilleurs, quoi. Parce que Yann Miami, je sais pas si c'est une très bonne chose de le perdre défensivement. Surtout quand tu as Miles
1: Turner qui est encore assez brut. Ouais, c'est bah, un problème qu'on avait abordé, Miles ouais. Turner en 5. Euh...
0: Et mimi c'est terrible comme père. C'est la seule père qui va vraiment leur faire du mal. Hein. Ouais. ouais. Et même, tu vois, pour... moi, je serais bien fan de, de titulariser CJ Miles au profit de, 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 de Montelis, tu vois. Pour vraiment. Euh, parce que CJ Miles s'entend extrêmement bien avec Paul George et leurs jeux sont très compatibles. Et en même temps, je me dis que ça pourrait être bien avec, euh, avec Jeff Tigg à la même.
1: Ça serait plus complémentaire serait que Monté.
0: Parce que là, euh, si, si Paul George a besoin du ballon, Jeff Tigg a besoin du ballon, et Monté Ellis a besoin du ballon. Quand Monté je regarde le ballon, il sera plutôt réparti entre Tigg et George. Donc, et il y faudrait en a pas un autre gars. Mais... Voilà, il, il faudrait un gars qui, qui puisse bien jouer sans ballon. Alors que Monté Ellis, il est meilleur quand il a le ballon. Ouais, sur ses pick and roll etc
1: Montailis moi je l'ai toujours vu comme un potentiel bon sixième homme bon j'ai été critique du bonhomme mais je dis souvent cette phrase, hein, j'ai l'impression que je suis critique de tout le monde mais c'est vrai que j'y avais pas pensé mais c'est vrai que la possibilité de le mettre en sixième homme exi existe moi mon problème avec cette équipe c'est juste dans notre classement général et on parlera de Détroit dans la deuxième partie ça donne Cleveland Toronto, Boston, Indiana, Détroit il y a trois équipes de la centrale dans le top 5 Mmh. Ça fait quand même une énorme densité. Ils vont perdre des matchs dans leur division, c'est presque une, une certitude. Et ouais. quand tu as une grosse division, c'est mmh. pas un avantage, c'est sûr. Quand on voit Toronto de, à l'inverse qui a une bonne division, ah voilà, bon ouais, Tom, Toronto, une bonne division euh, qui me... a une mauvaise division, pardon, ouais. non,
2: une bonne division facile à jouer, je pense. Que ouais,
1: oui, voilà, une bonne division, oui, voilà, c'est ça. Merci, oh, c'est très gentil de rattraper ce que j'ai dit. <rire> en tout cas, bon. Indiana, on voit qu'il y a... Via, honnêtement, quand j'ai réco récolté vos classements, j'étais un peu tout, euh, surpris parce que j'étais chaud sur Indiana pendant notre, euh, notre, notre podcast sur eux, mais j'étais chaud comme un, un poil à gratter, pas comme une équipe qui va finir deux en saison régulière. Mmh. On passera. Bon, première petite pause. On a fait le top 4 que je rappelle, donc Cleveland, Toronto, Boston, Indiana. Pour ce qui est des classements euh, détaillés, on vous les donnera tous sur l'article... Du site où il y aura le podcast, vous pourrez voir les classements de tout le monde Avec quelques, je dirais pas énormités mais grosses surprises
0: <rire>
1: Et après la pause, bah, on va enchaîner avec de 4 à 8 pour les playoffs toujours this is alors on enchaîne avec la deuxième partie Enfin deuxième partie on va peut-être aller De 5 à 10 comme m'a proposé Pierre Je dis tout hein, m'a proposé Pierre en off C'est vrai que c'est beaucoup plus cohérent parce que il semble avoir un consensus sur les équipes plus bas, de, de 11 à 15, un peu le, le bas de classement. 5 pour hein, le classement général, c'est Détroit. Détroit, que Tom et moi, Tom et moi on est en 4. Pourquoi, Tom, les autres ne croient pas en Détroit et pourquoi faut croire en Détroit
0: Détroit, je pense que, bah, comme on l'a dit un petit peu précédemment, leur sweep de, de l'an dernier est un petit peu euh, trompeur. Alors, oui, les, caval les cavaliers étaient largement au-dessus, mais Détroit a, a, a chèrement vendu sa peau. Ils ont vraiment bien joué. Ils ont beaucoup de jeunes. C'était la première année à la main de Richie Jackson. On s'est plutôt bien débrouillé. André Drummond va falloir qu'il qu se réveille, comme on l'a dit. Ensuite, moi, je, je crois beaucoup en toute la, enfin, la rotation. Je trouve la rotation vraiment intéressante, notamment avec John Lower, qui shoot mmh. À 58% en face du cercle à 3 points, ça, ça va être terrible ça. <rire> Surtout avec Ishmis qui court comme un malade, vous verrez des, des 3 points en trailer de John Lewer en face du cercle. Mm. On vous aura prévenu. <rire> vous l'aurez
1: ah. si, entendu en premier ici.
0: Voilà, vous l'aurez entendu ici. Sinon, moi aussi, j'aime bien aussi tout ce qui est à côté. Euh, Stan Johnson, comment il va évoluer Ah mon chouchou. Stan ben Johnson, Johnson ouais. comment il va évoluer, c'est pas. Là, tu peux te dire, là, si Marcus Maurice blesse, tu peux te dire, il y a Stan Johnson. Tu vois C'est ouais. pas pareil. Et puis, euh, Reggie Bullock, bon shooter. Enfin. Euh, ouais, je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent. Ouais.
1: Ouais. Puis, c'est une équipe de Van Gundy. C'est des équipes. Euh, je sais qu'on aura, on aura ce. ce Tom, tu auras cette réflexion quand on parlera de l'Ouest, avec Mike D'Anthony. Mais les équipes de Van Gundy, en, en saison régulière, ça passe. En... L'année dernière, ouais. il n'avait pas tellement. Avant le trade de de Harris il avait pas tellement de, de, de bagages enfin mm. de, de, de pièces et il a réussi quand même à accrocher une huitième place mm. puis surtout moi c'est pour moi c'est le prétendant numéro un après ce ce trio de tête que je vois au dessus bah je vois Detroit enfin solide du coup contrepoids, Pierre pourquoi ils sont chez toi ils sont que 5, c'est qu'à en dessous mais pourquoi tu y crois moins qu'Indiana par exemple
2: euh, déjà je les mets proches d'Indiana mais j'y crois moins parce que ça reste une équipe jeune L'année dernière, ils étaient que huitièmes, on va dire, et il leur reste quand même pas mal de choses à confirmer. Donc, ils ont des jeunes joueurs hyper intéressants qui vont progresser, c'est certain, mais je les vois quand même en dessous en termes de... Ben déjà, ils n'ont pas un franchise player qui comme Paul George. quoi. Ils n'ont pas un Paul George. Ils ont des joueurs dominants extrêmement forts, mais ils n'ont pas un vraiment joueur dominant. Et avoir, avoir vraiment, mais ils peuvent monter très haut, je pense, aussi. Ils peuvent faire mal en playoff, parce que c'est une équipe pleine, pleine d'envie, c'est des jeunes qui ont envie de tout casser, c'est des jeunes qui ont progressé, et donc, euh, et ultra complémentaire, quoi, il y a vraiment de tout. Donc, ça peut être très intéressant à avoir joué et déjà 5 je trouve que ça sera un bon classement pour eux.
1: Hein. Ouais, c'est vrai que ça serait une vraie progression quand même, 5, euh, passer de 8 à 5, ça, on ne sait pas leur manquer de respect de les mettre là. Plutôt... En fait, c'est bizarre, parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je les mets quand même devant... Devant mmh. Indiana, je sais pas toujours cette idée qu'Indiana ça va prendre du temps. Et juste une réflexion que je veux absolument placer. J'ai regardé les matchs de Détroit. De, André Drummond, son désintéressement des fois, c'est quand même assez effrayant. Traîne des pieds en défense. Fait... J'avais déjà remarqué ça, mais après avoir regardé quelques matchs de la saison dernière, c'est vraiment flagrant. Je pense que ce genre d'attitude pour un franchise player, c'est pas normal. C'était ma, ma petite réflexion. Ensuite...
0: Il, a, il a des backups en plus là cette année.
1: Ouais. Mais franchement, euh, j'étais choqué de voir ça en l'observant bien, euh, c'est pas normal de traîner, je sais que c'est un peu l'idéal du basketteur, il se donne tout le temps, c'est les américains, ça high moteur, le mec n'arrête jamais, mais traîner des pieds comme ça en défense, c'est pas normal, tu dois être, être l'exemple. Petite euh, parenthèse terminée. Atlanta ensuite, euh, dans le classement, se trouve sixième, alors là, première réflexion que je me suis faite, est-ce que la division sud-est est pas la plus faible de la NBA Parce que le, la première équipe de cette division arrive Qu'en sixième de la conférence S qui est pour moi pas génial déjà. Pierre, mmh. qu'est-ce que t'en penses
2: Eh bien, sûrement, parce que si <rire> le premier arrive que sixième, c'est bien que Un la conférence est faible. Oui, voilà, c'est bien que la conférence est faible parce que s'ils si arrivent que sixième avec que des équipes mauvaises entre guillemets à côté d'eux, c'est c'est quand même assez assez faible quoi en général et que même la plus forte équipe est faible.
1: Tom, qu'est-ce que.
0: Oh ben l'année dernière c'était une... elle était plutôt forte. l'année dernière ils ont placé trois équipes en playoff avec euh, un bon record ils avaient le même record euh, Atlanta Charlotte et Miami
1: ouais ce truc mmh. totalement fou ouais.
0: ouais ils avaient le même record 60% de victoire pour les trois équipes donc euh, c'est quand même enfin l'année dernière c'est quand même pas mal la Miami a vachement chuté bon on en parlera après et euh, ben Charlotte 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 est une bonne équipe, mais a moins progressé que les équipes qui sont devant. Et Atlanta, ils perdent quand même deux All-Stars. Donc, euh... <rire> à, voir, à voir. Ils perdent deux All-Stars, même s'il y a, y, a, y a Paul Millsap, il y a Bull il y, y a le retour de Dwight Howard. Mais ils perdent vraiment deux All-Stars. Et... Enfin, je sais pas. C'est vraiment caution Bull Denhauser, franchement. Caution mmh. Bull Denhauser parce qu'il pourrait être vraiment plus bas.
1: bah J'ai entendu cette ce rapprochement dans un autre dans un podcast américain, je crois, je crois que c'est celui de CBS, qui parlait de, des, des Spurs de l'Est, c'est-à-dire, es tenté de les surévaluer parce que tu te dis, ah bah c'est Budanother, c'est ce système, ça va forcément marcher. On parlera de ça avec les Spurs, parce que je sens que les fans des Spurs vont me détester dans, dans une semaine, à ce moment-là. <rire> euh, moi, franchement, Atlanta, bah, c'est un peu, je dirais pas par défaut, mais je trouve que c'est la fin du second palier. Pour moi, c'est premier palier Cleveland, Toronto, Boston. Ensuite, tu as le palier... Euh...
0: Detroit, Indiana.
1: Exactement. Et c'est la fin du palier. C'est-à-dire Atlanta est plus fort que le reste. Mais tu l'as dit, tu perds deux all star Denis Schroeder, je suis pas fan. Dwight Howard, quel Dwight Howard Apparemment, d'après les scrimmages que tu as vu, Tom, c'est Akimola Juwan.
0: <rire> ouais, ça c'est quand même.
1: C'est Dirk, mais bon, à l'entraînement, en tant que fan de Dwight, je sais qu'à l'entraînement et les matchs, c'est pas le même joueur. Je sais pas, Atlanta, après, comme on l'a dit, la division est tellement faite par contre, ils vont en profiter parce qu'ils vont se gaver de victoires.
0: C'est sûr. À Charlotte aussi, peut-être. Hein ouais. Soit eux, soit Charlotte.
1: On, on, on insiste peut-être beaucoup, ça peut, pour les auditeurs, ça peut choquer qu'on insiste beaucoup sur la division, mais c'est un aspect, peut-être, dans la, je sais pas, le traitement NBA français qui est pas trop abordé mais tu joues tellement de matchs contre ta division si une division faible mais tu as un tel avantage sur les autres équipes on n'en mm. parle pas assez hein, alors que que la centrale par exemple avec Cleveland Indiana Détroit euh, Milwaukee et j'oublie qui Chicago c'est pas la même histoire mm. en tout cas Atlanta, Atlanta c'est du typique Atlanta on sait même plus quoi dire voilà, passer une minute sur eux bah, voilà, on a tout dit déjà dans le podcast précédent dans un des podcasts précédents mm. C'est solide, ça fait les playoffs, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Après. Allez voir le grand, ah, <rire> on devrait faire un spécial qui sont nos chouchous à NBA. Serait, serait. C'est ça. Tu pourrais, je pense. <rire> Après, alors là. Alors là, là, il y a du débat. Chicago arrive en 7. J'ai du mal à me mettre dans l'idée que. Autant de gens voient Chicago en playoff. C'est un peu l'effet de notre rédac Jérémy qui les a mis en deux. Donc du coup, ça les augmente. Là en mmh. deux, on va on va pas mmh. l'attaquer parce qu'il peut <rire> pas répondre. <à> ça. <rire> Mais en deux, honnêtement, je sais pas. À part s'il y a une gastro qui dure six mois dans les toutes les équipes de l'Est à part Cl par Cleveland, je vois pas comment ils peuvent être en deux. On passe pour le débat. Tom, toi tu les as en huit ouais. et Pierre et moi, on les a en neuf, donc essaye ouais. de défendre leur cause pour les playoffs, au moins. Pour les playoffs, au moins, parce que en 2, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas trop d'accord avec ça, mais en deux, euh, en 8, pour toi, Tom. Moi,
0: franchement, Chicago, s'il n'y avait pas Dwayne Wade, je ne mettais pas en playoffs, mais là, il y a Dwayne Wade, tu peux pas, tu peux pas. Dwayne Wade, c'est le seul joueur avec LeBron qui, depuis 12 ans, a un PR supérieur à 20. C'est énorme, ce qu'il fait, les gars vont rendez pas compte de l'apport d'un joueur comme ça dans l'équipe alors oui on parle pas beaucoup traîner, des, non des... ils s'en pas compte du tout <rire> on parle beaucoup <rire> des, de tout ce qui est souci de spacing avec euh, et de complémentarité avec Rondo et Jimmy Butler mais je pense pas que les trois joueront beaucoup beaucoup de minutes ensemble il y aura toujours au moins un shooter intercalé tu vois je pense qu'il y, y, y aura beaucoup de McDermott avec
1: une combinaison des deux.
2: Si à un moment donné, tu veux les faire jouer 30-35 minutes chacun, il faut que tu les fasses jouer ensemble, c'est obligatoire. Ou
1: 35 minutes White à l'heure actuelle, non, déjà. Oui, non. Non. Je parle non.
2: Pour Buckler, 35.
1: Ouais, je, moi, j'ai un problème avec cette équipe. Euh, c'est déjà White qui va se blesser. L'année dernière, il, il a joué beaucoup de matchs, hein, bizarrement. Mais l'historique dit qu'il va sûrement se blesser. Et surtout, Hoytberg, bah, euh, ça a l'air, entre lui et Butler, et juste pour citer Butler, ça n'a toujours pas l'air d'être l'amour fou. Hein. Et je me demande, euh, où est-ce est... que l'équipe peut aller avec un coaching auquel les joueurs n'adhèrent pas
2: C'est pas l'amour du tout, même. Hein,
1: ouais, ouais, Puis même, le spacing, tu as dit, Tom, euh... Je sais pas. Je, ouais,
0: mais je, le, le spacing, le spacing, c'est pour être une bonne équipe. Est-ce que as besoin d'être une bonne équipe pour faire les playoffs à l'Est? En 8 non,
1: Honnêtement, pas du tout. Franchement. Ouais. D'ailleurs, bah, on, 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 combien d'équipes, euh, c'est une estimation que je vous avais pas demandé, mais combien d'équipes ont un bilan positif à l'Est cette année Franchement, je pense que le 7 et le 8 n'auront pas un bilan positif. Hein.
0: Ah, avec le jeu des divisions, c'est possible. Hein mm. Avec le jeu Et des divisions, c'est possible. Hein. Charlotte
1: pourrait gratter. Ouais, il bah, n'y a pas plus de 7 équipes en bilan positif. L'Ouest se réaffirme tellement. Moi, je disais
0: 9.
2: Tellement... Hein. Moi, je 9, 9 ouais, ouais, ouais moi, je, je, d accord, d accord. je suis d'accord avec Tom. Moi. Je pense
0: que Là, as ouais. 9 équipes en positif. Ouh, ouais. moi, je, je sens beaucoup, le retour. Beaucoup, pas de beaucoup, beaucoup, mais
1: quand même. Hein. Ah, moi, je, ressens, je vois le retour de l'Ouest qui va les, les écraser sur les, les matchs interconférence. Je ne sais pas. Donc, du. Ah, ouais, 9. Ouh, même moi. Mais je. Ça me surprend. Donc, une équipe comme New York est en positif. Ou... Washington ou Orlando. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais. c'est possible. Hein. C'est pas impossible. Hein. D'accord. Mais bon, vraiment on... peut-être 41-41, tu vois. Ok. Juste à l'équilibre.
1: Euh, on revient sur Chicago. Rien à ajouter, parce que c'est une équipe dont on n'a pas fait un podcast dessus. Euh...
0: Moi, je me... tu vois Chicago, je me dis vraiment, ils ont trop de créateurs. Quand tu prends le basket moderne, on va te dire oui, il faut des shooters, des créateurs et des protecteurs de cercle, en gros, si on veut caricaturer.
1: Je me, tu te réfères à moi, toi Voilà,
0: voilà <rire> pour prendre un exemple. Donc, ils ont, ils ont des créateurs, ils ont des protecteurs de cercle, il leur manque du shoot mais ils ont tellement de créateurs qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont trouver une solution au bout, bout d'un moment ou un autre. Après, ils ont quand même du spacing à mi-distance avec Wade mais bon, le spacing à mi-distance, on sait ce que ça veut dire.
1: Mais... Une -distance. <rire> <rire> ouais, ouais. mais tu vois Tom, c'est des créateurs, mais la complémentarité, elle, est, elle, est vraiment... elle ouais. pose problème parce qu'il crée Ouais, mais il va créer pourquoi Parce qu'en en fait, ils vont tous se retrouver... Euh... Butler, bon, Butler peut-être peut retourner, parce qu'il n'a pas bien shooté la saison dernière, il peut peut-être re-shooter un peu très bien. Ouais. Mais ils vont créer pour qui Situation très simple. Rondo à la balle en attaque, Wade, ouais, il fait quoi
0: euh, Ben Wade, il reste à mi-distance. Parce <rire> ben, qu'il fait une course pour sortir derrière un écran et il est à mi-distance.
1: Ouais, fin... et ensuite dans le reste de ton 5. Et j'ai pas réagi tout à l'heure, mais la possibilité de faire Rondo, Wade, McDermott défensivement, j'ai un peu peur quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que là, ouais, euh, ouais, ouais là, après mets... Oiber, lui, la défense, il s'en fiche complètement, mais je sais pas je sais pas Après, euh, ouais. ouais Pierre vas-y on t'a pas trop
0: sur parler
2: sur... de le temps que la mayonnaise prenne etc mais à Boston, euh, Boston à Chicago c'est pareil quoi quand tu vrai. rajoutes Wade Rondo et d'autres joueurs ils ont changé euh, tous les joueurs de leur 5 presque à part Butler donc à un moment donné il va bien falloir aussi que l'alchimie prenne quoi et c'est peut-être pas les joueurs les plus c'est peut-être pas le pour si du coup t'as pas de spacing t'as pas de shooter etc justement c'est peut-être encore plus compliqué de trouver une bonne alchimie
0: voilà. Et, et, si, ouais. si, si, par exemple, si par exemple, en gros, est-ce que vous trouvez que l'équipe est moins bonne que l'an dernier
1: Non, mais l'année dernière, ils font 9. Hein. Et l'année et... dernière, ils font 9. Hein. Mais là, globalement, tu l'as dit, ça s'est amélioré. Ça reste toujours pas brillant, mais ça s'est amélioré globalement.
0: Les gars, Wade, les gars. Je sais pas,
1: Wade, Dwayne Wade, les gars. Dwayne Wade. Eh, hey, Wade, je, je me suis fait tacler par plus d'un fan de Miami sur ça, mais Dwayne Wade. Il fait, des bons, il fait des très très bons playoffs, mais sur la saison régulière, il n'est pas toujours étincelant. Hein. Il s'économise. Ouais, il, là... il
0: sait quand ça compte.
1: Mais il ne pourra pas s'économiser là. Hein. Ouais.
0: Exactement. Ouais, mais je pense pas qu'il va jouer, ne va pas jouer des masses des masses, hein, Wade. Hein si on le voit à plus de 30 minutes, c'est beaucoup. Hein. Je pense pas qu'il jouera à plus de 30 minutes, Wade. Hein.
1: Ça sera... Franchement, Chicago, moi, ça sera une des équipes que je regarderai le plus en début de saison parce que ça va m'intriguer. Hein. Comment ça va jouer je... Après, ils ont
0: fait l'erreur de perdre Justin Holliday dans le trade.
1: Ah, ah Tom, ça c'est le truc qui nous dit tout le temps. Vas-y, oui. dis ça au monde entier, vas-y, Tom. Ils ont fait
0: l'erreur de perdre Justin Holliday dans le trade. Oui, je le dis. Justin Holliday. Le,
1: le, le, le petit chouchou de Tom. Enfin, pas chouchou, oui, mais.
2: C'est même plus un chouchou, là. Ouais,
1: ouais, c'est de l'idolâtre. Les
0: gars, on disait la même chose hein, quand, quand, Jennings, quand Jennings a été transféré. On disait Oh là 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 là! les Bucks, euh, qu'est-ce qu'ils font euh, Ils transfèrent Jennings contre Knight. Sauf que Middleton.
1: Ouais, enfin, c'est plus oui. l'exception de la règle. Mais si, si Justin Holliday devient un bon joueur, je pense que même lui te remerciera, Tom. <rire> Merci. Je suis avec son frère, en tout cas. <rire> Charlotte, ensuite, qui est la dernière équipe, huitième dans le classement. Et toi, Tom, tu es en 6 Tu es le plus grand bah, believer en... Charlotte, que tu m'as dit extrêmement sous-coté. Ouais.
0: Pourquoi Alors, les Hornets, franchement, l'an dernier, c'est l'une des seules équipes qui était dans le top, le top 10 des deux ratings, que ce soit offensif et défensif. C'est l'équipe qui était l'une des équipes qui perdait le moins de ballons en, en pourcentage. Donc, euh, c'était une équipe assez sûre. Le retour d'MKG va être énorme pour cette équipe-là. On ne peut pas dire qu'il. Qu on peut dire qu'ils perdent, mais ils perdent pas tant que ça, quoi. Parce que ils ont joué une demi-saison avec PJ Houston dans le 5. Ils ont joué la deuxième. <rire> Vous rigolez, les gars, mais c'est vrai. Ils ont joué une demi-saison avec PJ Austin dans le 5. Après, ils ont eu ben, Lee qui est arrivé et qui est reparti à New York, là, malheureusement. Mais on se rend pas compte de, de ce que l'équipe a fait l'an dernier, quoi. Avant le All-Star Game, ils étaient à peu près 9e, 9e, 10e et ils finissent à 60% de victoire. Euh... À, à la troisième place exéco c'est énorme.
1: Steve Clifford. Et
0: Clifford il est vraiment. Il si est... était dans un gros marché on en parlerait bien plus.
1: bêter de l'argent pour coach de l'année. Enfin peut-être je sais pas. Hein. Euh, ils seront peut-être pas assez hauts
2: pour qu'ils soient coach de l'année.
1: Ouais mais si il surperforme il a enfin mmh. lui on en parle jamais hein, Steve Clifford hein jamais. mais mmh. c'est fort l'année dernière. Par contre toi Pierre tu les as 10 l'autre ouais. versant c'est beaucoup moins positif donc pourquoi en fait vous montrer les deux côtés de la pièce, d'un côté je dois y croire et pourquoi je ne dois pas y croire aussi
2: ben moi déjà par rapport aux pertes qu'ils ont eu cet été Courtney euh, Eli, Al Jefferson je suis moyen content on va dire Pour, euh, je pense que ça va être quand même une bonne perte et j'ai des doutes au niveau du poste de pivot j'attends que Zeller y prouve des choses on va voir et après euh, voilà, je les vois pas progresser plus que ça en fait. Je vois les autres équipes progresser mais eux peut-être pas. Et donc euh, du coup, je les mets 10, je vois des équipes devant eux. Je, je pour moi ça va être serré mais je les mets que 10 quoi. Je euh... sais aussi
1: que tu avais des craintes avec Zeller.
2: Oui, ouais, c'est ce que j'ai dit. Zeller, j'ai du mal à le voir en pivot titulaire pour l'instant. j'espère qu'il me fera mentir, j'espère pour eux, c'est une équipe que j'apprécie. Bah tous mes Kemba, je suis fan mais grosse
1: erreur, tu aurais, dit, tu aurais dû dire MKG aussi hein. MKG ah.
2: mais. <rire> mais du coup oui j'attends de voir, j'ai des doutes sur cette équipe donc je les ai mis que 10 mais ils vont pas être loin du spot de playoff hein, c'est sûr, même pour moi, même en 10 je les vois pas très loin
1: bah, moi je les ai 8, donc du coup je coupe la poire en deux. un peu d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux MKG, son retour oui mais c'est mon deuxième joueur préféré. Oui, j'ai des classements des joueurs que je préfère, mais je commence à avoir peur au niveau de l'historique de blessures qui commence à s'alourdir de saison après saison. Espérons que je vais, je vais me tromper. Après, concrètement, pour ans. ah il est tout, il est tout jeune. C'est le même effet que Derek Favors il y a 2-3 ans où tu te disais le mec ça fait 10 ans qu'il est là mais il a que il a que 23 ans. C'est moi ça m'avait fait, ça avait fait pareil. Mais moi pour moi en fait le reste est tellement faible que Charlotte, bah, d'ailleurs, je les ai en 7, pardon, je les ai pas en 8, je les ai en 7. Le reste est tellement moins fort qu'eux, bah, pour moi, c'est plutôt, ça va passer. Et encore le phénomène de la division faible où ils vont choper des wins et des wins, n'importe quoi. Des victoires. On parle <rire> français. Ils vont choper des victoires pas faciles, pas, je dirais pas faciles, mais plutôt accessibles pour eux. Clifford a un bon coach. Petite crainte quand même de, du départ de Lynn qui les a les line Games. Les Lean qui... Games. Ah oui, c'est vrai aussi, Oui, <rire> le
2: départ de Lean, oui. Ouais.
1: Il les a sauvés mais... deux, trois fois de trucs un peu bizarres. Enfin, le mec qui, des fois, il prend feu. On va voir ce que ça va donner. T'es un peu moins sûr à ce niveau-là, mais globalement, pour moi, ça va en play-off. Gros débat, par contre. Après, on a New York. Première équipe hors mmh. des playoffs pour le classement global. Pierre, tu les as en 8. T'es le seul parmi nous trois qui les a en playoff. Pourquoi on doit croire... L'équipe de Derrick Rose et
2: eh ben parce que c'est une super team déjà.
1: <rire> Honnêtement, non, je me demande pourquoi on n'en a pas parlé à la première position. Je sais pas, bah... un oubli.
2: <rire> non, sérieusement, plus sérieusement, on en a parlé dans le podcast l'autre fois. En fait, c'est je les mets en 8 dans le cas où tout se passe bien. En fait, s'il n'y a pas 20 joueurs blessés dans l'année, si. <rire> <rire> voilà <rire> si euh, tout le monde reste en santé si l'alchimie prend si Derrick Rose joue quand même correctement et qu'il va si Derrick Rose ne se fait pas oui, va il, pas il va prison. pas en prison il va
0: pas en prison surtout
2: voilà euh, si euh, Porzingis arrive enfin s'il donne les clés de la franchise à Porzingis s'il le laisse jouer un peu parce que c'est quand même lui l'avenir si Melo euh, oh, la ça défense, fait beaucoup
1: si... de si quand même hein. ouais.
2: mais non mais c'est des si qui sont quand même probables on va dire et j'ai envie d'y croire parce que cette équipe ils ont pas beaucoup gagné, mais là il a arrêté sa saison euh, All-Star en gros, euh, voilà. Mais j'ai envie, j'ai envie de les mettre euh, en huitième place pour qu'ils fassent sweeper euh, par Cleveland au premier tour. Mais au moins auras les playoffs à New York quoi. Et j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire.
1: Tom tu les as en 11. complète. Vous êtes souvent euh, loin de l'autre j'ai remarqué. Tom tu les as en 11. Pourquoi? Tout simplement. Enfin, moi je vais, je vais peut-être un peu juste dire avant. Bah ben, moi tout simplement c'est que ça y a trop de si en fait. Et mmh. puis, il a pas de profonde... Enfin, c'est un résumé de ce qu'on a dit dans l'autre podcast. Trop de scie, pas de profondeur. Ff, comment les pièces vont s'assembler. Derrick Rose, le niveau de jeu, les affaires hors terrain. Les euh, affaires
0: hors je... terrain de Derrick Rose. Ouais. Terrible, terrible. C'est très, je très
1: je... grave. Noah qui, euh, qui se ablissés. transforme. Déjà blessé, euh, Martin Luther King Jr. parce qu'il veut pas aller dans des rendez-vous, parce que euh, anti-guerre. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont suivi cette histoire. Allez vous renseigner. Ouais. C'est pas, c pas que c'est marrant, mais c'est juste une anecdote. Enfin euh, voilà, les nixons je le dis toujours, mais les nix ont constamment une capacité à faire les news pour n'importe quoi. C'est impressionnant. C'est, c'est un don. Ils font tout le temps les news, mais pour les mauvaises raisons. Jamais pour les résultats. Mmh,
2: c'est sûr. Puis,
1: je sais pas, puis le, la figure de, de Phil Jackson que j'aime pas qui omniprésent avec sa vision du basket là, il va imposer ses choix. Je sais pas, globalement, le mix, je, je pas trop. Je sais pas, toi, Tom, mais je sais pas,
0: ben bah, pas, pas trop, pas trop euh, fan sur les mix pour toi. J'aime beaucoup Carmelo Anthony, j'aime beaucoup Carmelo Anthony, mais le, le salut peut venir que de Chris les recrues, c'est du feu de paille. Ouais. C'est Christaps. C'est mm. la clé de la saison des Knicks. C'est Kristaps qui c'est pas. C'est pas mm. Joachim Noah ou Derek Rose.
1: Un ah, laiton de 20 ans.
0: Ben oui, ce sera ça. Moi, je pense que ce sera ça. Faut arrêter mm. euh, les histoires de Jennings. Jennings, c'est une bonne affaire parce qu'il a un petit contrat. C'est juste ça en fait. Mais après, est-ce qu'il vaut mieux payer cher un bon joueur ou pas Payer cher, euh, enfin, un mauvais, euh, voilà, c'est ça. Euh...
1: Ça dépend la construction de ton équipe. Vaut mieux payer cher un bon quand t'as des ambitions et l'autre cas quand on n'a pas. Bon, voilà, ouais. mais... Non, mais
0: les, les nix, franchement, c'est Christaps. C'est là, faut, oui. faut pas voir, faut pas voir les nix comme euh, faut voir les, 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 les additions des nix comme le supporting cast de Christap. Mais...
1: Tom, et mmh. on revient un peu sur ce qu'on a dit dans le podcast. Est-ce que eux ils voient ça comme ça Je ne suis même pas sûr qu'ils voient ça comme ça. Pour eux, c'est.. Euh, ça... sommes... ouais, <rire> Nous sommes une super team. Et pour eux, je pense que les mecs se voient comme euh, le Quatuor, Noah, Porzingis, Rose Melo. Pour moi, je pense qu'ils se voient comme ça, vraiment. Je sais pas si le déni est total, mais pour je pense pas que dans et même dans l'idée d'un Phil Jackson, ce soit pas la supporting case de. Même Porzi avait déclaré. Ah, vous me corrigez si c'est faux. Euh, oui, je sais que j'ai un avenir, mais je dois aussi penser à gagner maintenant pour Melo et tout.
2: Oui, je crois qu'il avait eu dit un truc comme ça. Ah,
1: hein. Je pense pas qu'il. Et pourtant, t'as raison, Tom, mais je crois pas qu'il soit prêt à... à penser comme ça. à bah,
2: bah, un, un moment, pour la force des choses, il va prendre le choix. Ils vont être, hein, il mais a,
1: il, ça... il aura pas le choix de, de toute façon. Il aura pas le choix. Oui. oui, voilà, c'est par la force des choses ça va se faire. Ça va faire une patraille, il va se prendre la réalité en pleine face et les fans ouais. seront attristés quand ça sera le cas, mais on tout le monde l'avait vu venir. Petit acte à Miami. Miami, dont on va parler dans la troisième... Non, allez, on va aborder le cas de Washington. On, on, on prolonge un peu cette, euh, ah, cette partie. Washington, alors là, encore une fois, vous me faites la même, vous deux. <rire> C'est-à-dire <rire> Pierre les a en 6, Tom les a en 10, et moi, je suis euh, au milieu en 8. Ouais. Donc encore une fois, bah, tiens on va inverser. C'est moi qui vais essayer de défendre en 8, et on va voir si on a les mêmes arguments. En 8, parce qu'il y, y a du talent, parce que Randy Whitman virer tu gagnes obligatoirement cri, des places. <rire> <rire> mais que 8, parce qu'ils se blessent tout le temps et ils vont tout le temps se blesser. Maintenant, c'est un fait acquis pour moi. Ils vont, ils vont tout le temps se blesser. Il y a trop d'historique. Et je ne sais pas, Kelly Oubre, comme, euh, je, oui, c'est l'acharnement sur Kelly Oubre. j'aime pas ce joueur, mais... En, en ta rotation numéro une, à l'aile, à l'aile, à l'aile, oui, oui, à l'aile, à l'aile, et euh, maïmi blessé, enfin, ouais, il a un petit truc au genou, et puis maïmi, on va pas faire une dissert sur maïmi, mais autant je l'aime bien dans le système d'Indiana, autant dans celui de Washington où il a pas du tout le même rôle, je suis pas fan, je sais. Ça va en playoff parce que les autres sont faibles en dessous, mais c'est pas déçu. Je sais, bah, Tom, on va enchaîner par toi. Tu étais haut sur eux, et puis fil du temps, bah, tu, tu te, ça refroidit.
0: Moi, au milieu de l'été, je les avais en 5. les 5, et puis la, la blessure de, de, de John Wall au genou m'a refroidi. Donc, euh, c'est très inquiétant pour un joueur comme ça qui, qui mise autant sur ses qualités athlétiques d'être encore une fois blessé au genou. C'est pas la première fois qu'il se fait opérer des genoux, donc euh, moi je trouve ça un petit peu inquiétant. Après pour les histoires d'ego avec Bradley Bee, ça c'est des bullshit je trouve. Enfin, ouais. ouais.
1: Tu peux le dire en français, hein, on n'est pas, <rire> pas censuré. Enfin, iTunes, iTunes te demande si le podcast est clean, sans insulte ou pas, mais je sais pas s'il vérifie. Donc...
0: Non mais enfin ça j'y crois pas du tout. Euh, Scott Brooks, il a géré.. Euh... Arden Durant et Westbrook c'est pas Billy et <rire> <gère, non, pas. rire> je suis désolé c'est pas Billy Wall qui va pas réussir à gérer. Donc euh... non mais bah, Scott... Scott Brooks a géré euh... plus ou moins quoi. Ah, c'est bon, quand bien. même oh. c'est pas il avait quand même, quand même deux même voilà. Ah oui. Oui, non mais c'est sûr. fallait les faire cohabiter quoi.
2: Oui.
1: D'ailleurs, euh, je te laisse enchaîner Tom, super les rumeurs de Ah en fait ils ne supportaient pas hein, de les ressortir maintenant c'est vraiment il y a, y a des la classe de certains journalistes ou de trucs mmh. comme ça sur le cas Durant Westbrook euh, vraiment c'est dégoûtant.
0: Mais sinon Washington tu vois le, le, je pense ils ont un, un bon 5, ils ont vraiment un bon 5 majeur. Je pense que même le, le quand tu prends le 5 majeur, c'est peut-être limite euh, au niveau de au niveau d'Indiana, je pense, le 5 majeur. Hein. Mmh. Ouais, oui, le majeur de Washington, clean sans blessures, c'est au niveau d'Indiana, je pense. Mais là encore, je pense qu'il y aura encore des, 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 des soucis de blessures malheureusement. C'est par rapport aux blessures que je les positionne là.
1: Et Pierre, pourquoi s... Je pense que je vais peut-être la politesse, mais je pense que c'est un peu la même idée que New York, si tout va bien.
2: Voilà, mais je suis moins ou vous sur les certaines équipes, donc euh, comme Charlotte ou Atlanta et parce que j'ai envie de croire euh, enfin qu'il ait plus de blesser un peu de magie chez les Wizards que... Ouh, elle est bien
0: joué, bien joué
2: Merci.
1: Moi ça fait 10 Allez. minutes que j'essaye d'en caler une sur euh, John Wall, sa blessure, qui s'est tapé un mur et j'ai pas réussi, donc euh, bravo pour celle-ci. Oh,
0: il passe Merci. en force. Ouais, il passe en force comme j'ai à l'ici
2: donc, non, moi, j'ai envie de croire que Bill va enfin faire une saison un peu plus complète, un peu plus longue. J'ai envie de croire que John Wall va passer un cap et va montrer que c'est quand même un des meilleurs meneurs de la Ligue. Et, et voilà, je suis assez convaincu de leur intersaison. On n'a a peut-être pas beaucoup parlé. Et ils ont changé de coach, donc Randy Whitman, au revoir, merci. Et puis voilà, et pourquoi pas progresser
1: Ok. Je pense qu'en fait aussi ouais, c'est comme tu l'as dit en fait, c'est vu que tu as des équipes où tu es moins fan que ouais. nous.
2: Voilà, je suis des, et moi moi j'y vois très serré, et je suis moins fan que vous sur certaines équipes donc du coup euh, par le pres, pas par logique mais c'est mmh. pas c'est pas dénué de sens que j'ai mettre 6 en fait.
1: Bah, deuxième partie terminée, on va s'attaquer au cancres hein, de 11 à 15 <rire> et bizarrement, il y a un, plutôt un consensus assez évident sur ces équipes là. Hein. On les retrouve par
0: pratiquement partout.
1: On finit, dernière partie, avec les équipes de 11 à 15... Alors déjà 11 à 15 oui Mais Tom à Orlando Alors là Je sais que ma Ma, ma tirade sur Orlando A fait des émules Et que Il y a certaines <rire> personnes Qui ont bien rigolé Donc Tom Que tu les as en 9 Franchement moi Essaye de me convaincre Je ne suis pas sûr Que tu y arriveras Mais essaye de me convaincre Qu'ils vont finir 9
0: Moi je les ai en 9 Tout simplement Parce que je pense Qu'ils auront un transfert euh, Pendant la saison Et je pense Qu'ils vont récupérer Goran Dragic Orlando, Grosse ils...
2: info
0: Il bon, y a a hein, sources on sait oh, que Tom est, est fort sur
2: les trades, hein. et Tom est très fort.
0: Je pense qu'ils vont, ils vont essayer de monter un trade pour récupérer Goran Dragic. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent payer Peyton. Euh,
1: Personne ne devrait donc, payer Payton. Euh, non, je... donc, euh, Personne.
0: Et ils n'ont aucun intérêt à encore prendre un choix de, de draft moisi. Moise... Des... Enfin, Orlando, je pense que c'est l'une des seules équipes qui n'a aucun intérêt à aller à la draft encore cette année.
1: Ah ouais, eux, ils, ont, mm. ils, ont, ils en peuvent Pourquoi plus. Faire
0: Pourquoi faire Pour développer qui Quoi Encore
1: mm. Et encore, euh, encore, je... encore être dans cette zone bâtarde entre 6 et 10, 6 et 12, où tu ne pas des franchise players mm. la plupart du temps.
0: Donc, moi, je pense vraiment qu'ils qu qu vont essayer de monter un, un transfert pour Goran Dragic, vu qu'ils le, le, ils ont des contrats expirants. Le Hit cherche à, va chercher à tanker, sûrement. On connaît Rayleigh Vu, vu leur état et vu le, les choix de draft qu'ils ont, je pense pas qu'ils vont tanker longtemps, ils vont essayer de récupérer un, le meilleur choix de draft possible pour peut-être essayer de l'échanger contre un joueur, comme cousins ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais okay. Miami, je pense vraiment que Miami va se débarrasser de Dragic dans, dans les semaines qui viennent.
1: Mmh. Ok. Tu m'as pas convaincu, mais c'est je comprends. <rire> c'est pour ça que je les ai mis haut parce que
0: ouais. quand tu quand, tu, quand tu regardes mais... le 5 le 5 change change d'allure quand t'as pas Peyton à la main, quand t'as un de bah, oh, bah oui. euh, Fournier. Euh, mais même ce, avec ça,
1: sans sans, euh, juste hypothèse, sans ce trade euh, de Dragic, ils sont combien pour toi
0: Pff, Sans le trade de, de Dragich, ils sont derrière
1: Washington. Donc, ah ouais donc même dans ce cas-là j'allais dire combien parce que combien de places te fait gagner Dragic je sais pas mais ok d'accord ouais, même à la... moi je
0: 14 ai quatorze Miami
1: oui ouais, ça on va, on va revenir dessus c'est vrai que j'ai hésité à aller mettre 14 aussi mais Dalil aussi nous, les a 14 notre autre euh, rédacteur Moi a par rapport
0: au trade justement
1: franchement si ce trade arrive vraiment tu demanderas des royalties sur euh, <rire> sur l'enregistrement parce que c'est exceptionnel bah moi Orlando je sais Pierre aussi Pierre les a en 12 comme moi bah oui. Alfred Payton une équipe euh, je sais pas Scott Skies aussi ouais, c'est un sweet coach mais je sais pas si, euh, je sais pas si Scott euh, oui Frank Vogel n'importe quoi merci j'ai eu <rire> un, un, un gros bug pardon oui. du coup c'est l'inverse Frank Vogel c'est un bon coach mais je sais pas l'équipe euh, Payton je suis désolé c'est pas un déni de salgoul Payton je vois pas ouais. où tu vas avec Fred Payton à la main. franchement, et on va, on va croire que c'est une obsession, mais je, je, tu vas nulle part, tout simplement.
2: Hein. Mmh. Ah, non, mais on a déjà parlé dans le podcast, de toute façon, on était tous les deux. Bon, elle a, a un peu démonté Orlando, notamment Payton. Et non, moi je les vois pas très haut. Et je vois encore faire une saison, euh, ils vont avoir une période correcte comme l'année dernière, et après ils vont petit à petit descendre. Ils auront peut-être des joueurs blessés, euh, voilà. Après, on peut essayer de trouver des satisfactions, hein, notamment, pourquoi pas, une explosion d'Aaron Gordon ou autre, mais je ne vois pas finir bien plus haut. Quoi.
1: Mmh. Euh, avant Orlando, qui a fini en 12 globalement, il y a Milwaukee. Mmh. Bah, là, Milwaukee, euh, 4 des 9 rédacteurs bah, les voient en 11, donc il y, y a quand même une constance. Je pense que là, tout le monde a réagi au, au, dire au trade, n'importe quoi, à la blessure de Middleton. Mmh. voilà puis mmh. on en a déjà parlé euh, l'équipe perd tellement on va pas trop s'attarder sur leur cas je pense. Désolé pour les fans.
0: Vidova, Gvone en back, en back Mais en j'ai entendu euh...
1: J'ai entendu plein de monde qui c'est ah ouais mais dans le système box vedova non mais c'est Machu Vedova. au bout d'un moment faut arrêter. C'est sûr. C'est ah, reste Machu. OK mais même si tu donnes l'amène à à Janis et que tu lui demandes juste de shooter et de se battre comme un chien, ça ça reste Machu Vedova là. Mmh. Matthew Vedova ou Alfred Payton Question. Ouf, ouf, ouf. Pour, wow,
0: pour une saison. qu'il t'a à côté mmh. bah, non, non Quand, non, même,
2: quand dites... même Payton moi, parce qu'il est quand même plus jeune et t'as quand même plus moyen de.
1: Bah faire moi Payton. je pense qui que. Qui évolue. Bah, évolue ouais. Pour une saison, hein, pour une saison, pour la saison là. Moi je pense que je prends Vedova <rire> juste parce que est plus facile à entourer que. Je ouais, pense que
0: t'aimes pas Payton et sa coupe de cheveux.
1: Non, non, mais c'est <rire> voilà. plus facile. Payton Pey il lui faut des mecs qui shootent vraiment, vraiment à côté de lui. des Dova, le... bon, c'est encore plus dur à trouver, mais il faut un mec qui tienne la gonfle, que ça ne oui. soit pas lui qui ait la charge de l'attaque.
2: Ouais, je trouve Payton meilleur, mais des, le... des Dova moins contraignant, en fait. Moins
1: Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Bon, on enchaîne sur Miami. Alors là, je ne vais pas dire que je suis content, mais... Ça fait des années qu'il m'y <rire> <j 'annonce>... ah,
0: <rire> sur cette séquence.
1: Ah oui, parce que... Alors lui, ça fait des années... Et n'importe quel fan du Hit... Et, ceux et les rédacteurs du site pourront le dire... Hein, ça fait des années que j'annonce qu'il va avoir... Une chute brutale... Parce que euh, c'est malheureux que ça soit... Par le départ de Chris Bosch pour... Euh, des problèmes de santé, j'aurais pas souhaité que ça se fasse comme ça... Mais voilà où on en est... Ils sont annoncés 13 en moyenne par le site... Tom, tu les as 14. C'est ouais. limite normal parce que, voilà, on, on parlait en off du 5 potentiel de l'équipe. J'ose même pas le dire. J'ose même pas le dire. Quand Waiters est, ton, est, un, est un espoir pour toi, c'est ouais. que la situation est grave, vraiment. Oui.
0: Ils, ils vont beaucoup miser sur leurs jeunes, je pense. Taylor Johnson qu'ils ont ressigné, je pense pas qu'il va rester sur le banc longtemps.
1: Pour 50 millions, euh, ouais. Euh, non, plus.
0: Non, c'est 50 millions. Ah euh, oui, 50 millions. Bien, ça. Euh, après, ben, Josh Richardson, il est blessé. Euh, il s'est blessé euh, au. Euh, comment dire Au ACL. Euh,
1: ligament croisé. Euh, ligament croisé.
0: Ouais, croisé. <rire> Désolé. Il s'est blessé au, au ligament, donc on ne sait pas. Vu que ça, sa force première, c'est le shoot, on ne sait pas ce que, comment il va revenir. Ah, c'est difficile. que j'aime beaucoup, mais il, il est un peu seul. Il est un peu seul là-dedans. Tu commences avec Derek Williams. Et, <rire> oh non, mais tu ça c'est. avec Derek Williams et Hassan Whiteside dans la raquette. Ça c'est atroce T'as Josh Mark est encore blessé. Question c est, c est toute très simple. Compliqué.
1: Qui score dans cette équipe Qui marque des points dans le hit de Miami à Dragic. Dragic mm. Pour faire monter sa cote. Ouais, bah, c'est pas, c'est pas brillant. Et je renvoie à un article de Antoine, notre rédacteur sur le, qui a fait un point, fan du hit, qui a fait le point sur la situation du hit, et on voit bien, euh, entre les lignes que c'est pas très, enfin, c'est, c'est un peu déprimant, et ouais, voilà, enfin, personne va scorer. Whiteside, pff, Là, il va, là, là, ça va être un vrai test, par contre. Parce que, on a souvent dit, ah, il est bien aidé par, euh, l'entourage qu'il avait. Là, ça va être un vrai test pour voir ce que vaut Whiteside.
0: Non, mais après, les gars, vous, vous rendez compte que Miami a quand même perdu Wayne,
1: Bosch
0: Joe Johnson, Joe Johnson. Non, mais c'est énorme.
1: Ouais. Et à, deux ans après, ça fait que c'est quand même récent le départ de LeBron, si on veut, hein, sur le, le, le temps long. Hein. Ouais, il, il le perdit ouais. à y a trois ans, c'est quand même, tu perds le meilleur joueur de la Terre. Mm -hmm, mm -hmm, la, la, la séquence est quand même dur pour eux, mais petit sentiment de satisfaction pour compte euh, qu voilà qui lui euh, il a osé dire le mot reconstruction je pense qu'il va très très mal hein. euh, faut, Mais faut ça,
0: ça oui. j'y crois pas à si si son pic n'est pas assez bas je tu verras qu'il va le, il va l'échanger contre quelque chose et il va tenter de faire un splash avec euh, deux deux grosses signatures en
1: vu qu'ils auront le, de l'espace sous le cap. Mais mmh. il, est comme, il est comme Phil Jackson, ces mecs-là, c'est tellement... Du vide. Mais ça, <rire> voilà, ça ouais. a tellement été des mecs habitués à gagner et bravo parce qu'ils ont une grande légende, mais du coup, ils refusent de perdre et c'est mauvais, limite.
2: C'est en train de détruire tout, en fait. En train de... Ça va être encore pire du coup que s'ils auraient reconstruit dès le départ.
1: Parce que... On, on fera un épisode sur un jour, mais la situation au niveau choix de draft, ensuite, au long terme, Ouh, là, elle est là, catastrophique. Là, 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 là. Ils peuvent pas reconstruire. <rire> euh, on va enchaîner par les, les deux derniers. Euh, globalement, on a presque tous les deux derniers, à part euh, Dalil et Tom qui ont Miami. Mais petite exception pour moi et Tom. Tom et moi, on a Philadelphie en dernier, alors que tous les autres, les sept autres rédacs, ont Brooklyn. Pierre, pourquoi Brooklyn sera dernier euh, dernière a... oh, le ouais. nom des villes féminins ouais. masculin c'est toujours compliqué. <rire> parce que je pense
2: qu'ils ont moins de talent que Philadelphie, moins de talent que toute la conférence dans leur équipe. C'est triste à dire, mais même euh... Moins de talent que Philadelphie, je suis même je suis pas trop d'accord. Ouais, J'ai envie Sans de croire Simons. en ben Simmons.
0: Sans Attends, Ah, voilà, je... ouais, c'est
2: ça le problème. Moi, si Sans je les avais mis devant, je les avais mis de... derrière Philadelphie parce que je considérais que Simone allait jouer... Ouais, euh, ouais ça, ça, il faut
1: saison. préciser, c'est vrai que les classements étaient faits avant la blessure de Simmons, Donc, voilà. ça se trouve, il y aura peut-être des rétractations. Ouais.
2: Donc, à voir combien de temps il peut jouer, etc. Mais c'est sûr que si tu enlèves Simmons, euh, oui, Brooklyn peut être devant Philadelphie, du coup.
1: Mmh. Bah, Tom, tu l'as bien résumé, je pense. Comme tu le fais souvent, tu résumes très bien. Oh, merci. Ils ont aucun intérêt à perdre et moi j'ai envie de dire il y a des alors c'est sûr on parle c'est un détail on parle entre 14 et 15 mais ils ont aucun intérêt à perdre et ils ont des vétérans pour confirmés mais les jeunes Ouais mmh,
0: c'est vrai ils ont des vétérans à chaque ligne pour former les jeunes On a on parle pas beaucoup de l'apport de Rondé Jefferson dernier il ce a vraiment, a, il a vraiment manqué à cette équipe
1: Lui mais si il s'achète c'est même pas s'acheter un shoot à 3 points c'est juste Apprendre à shooter parce apprendre que son à shooter, est shooter. est dégueulasse. Franchement, c'est une. C'est Michael Kid Gillil-Christ en plus fort. S'il apprend.
0: Euh. euh je pas jusque-là. Enfin, athlétiquement, il en. Plus versatile, ouais,
1: donc. et athlétiquement, il envoie aussi du, du, du bois. Franchement, il est fou là-là. Mmh. Bon, en tout cas. Bon, on a été un peu plus expéditif sur ces dernières équipes, mais moi, Philadelphie, la blessure de Simmons couplée à. Embiid, du coup, vu que Simmons euh, est absent, l'attraction numéro 1, ce sera Embiid, en fait. Sarich. Ça ça riche, Et ça riche, ça riche, ça riche. Ah, Vous pensez Mais moi, Embiid, j'attends son arrivée comme une superstar... Enfin, pas une superstar super dans le niveau jeu, mais dans le niveau attente médiatique. Ça fait trois ans qu'on nous le vend comme un monstre.
2: Mmh.
1: Bah, maintenant, Coco, c'est maintenant de te montrer. T'as pris deux ans de... à... à tweeter sur Rihanna, bah, maintenant... Euh... <rire> joue au basket <rire> enfin moi j'ai une énorme attente je pense que Philly joue pas le premier soir je crois mais je vais regarder le premier match de Embiid hein. j'ai trop envie de voir son premier match euh, vous ouais, attendez plus, plus
0: Saric que Embiid moi c'est plus Saric ouais c'est sa vrai marche, moi aussi euh, ouais,
2: ouais. Ah, d'ailleurs euh, si Simon joue pas moi c'est un de mes favoris pour rookie de l'année ouais, pareil hein. plus que Embiid ouais oui, moi
0: j'ai vas-y viens
2: Embiid il a des joueurs devant lui déjà pour l'instant en, <rire> en tout cas je pense qu'ils vont
1: vite le mettre euh... Oui, mais Je il, il, il joue sera titulaire.
0: Hein. Je pense pas qu'il sera titulaire. Ouais. Hein, euh...
1: Vous êtes pas dans la hype and beat, c'est pas bien ça.
0: <rire> ouais, tiens, c'est pas bien
1: d'être dans la hype. Tiens. Ouais. La hype a pas toujours du du, du mauvais. Il hein. n'y a pas que du mauvais. Hein. Des fois, la hype est justifiée. Hein. Des fois, non. Pas ouais. Donc, du coup, ah mais c'est intéressant de voir ça parce que pour moi, Embiid, riche Mais on en reviendra, on y reviendra dans notre preview trophée. Mais le rookie de l'année après la grosse blessure de Simmons. Tout à Au coup, peine. tout c'est clair. Hein. Quand tu vois que Buddy Hilda des devient presque le favori de facto, euh, c'est pas que ça fait peur, mais est ce que ça mm -hmm. prouve. Voilà. Du coup, le mec qui a misé de l'argent avant, on est très à Las Vegas là, je suis très. <rire> Celui <rire> qui a misé avant la blessure de Simmons, là, il doit être bien parce que. T... Ah bah ouais. Pour conclure, on va juste, pense, euh, je pense, rappeler le classement général et nos classements persos. Alors, je ra rappelle le classement général. Alors, l'équipe a. Les 9 rédacteurs, on a Cleveland en 1, Toronto en 2, Boston en 3, Indiana en 4, Detroit en 5, Atlanta 6, Chicago 7, Charlotte 8. Tout ça, ça va en playoff. Et ensuite, New York, Washington, Milwaukee, Orlando, Miami et Philadelphia, Brooklyn pour fermer la marche. Nos classements persos, moi j'ai Cleveland, Boston, Toronto, Detroit, Atlanta, Indiana, Charlotte, Washington playoff. Et ensuite, qui n'iront pas, Chicago, New York donc je ne, je ne crois pas aux équipes de vétérans, c'est un peu sous-entendu, Milwaukee, Orlando, Miami, Brooklyn et Philadelphie. Tom, ton classement
0: Alors, euh, alors en playoff, j'ai Cleveland, Toronto, Boston, Detroit, Indiana, Charlotte, Atlanta et Chicago, et euh, qui sont pas en playoff, j'ai Orlando, Washington, New York, Milwaukee, Brooklyn, Miami et Philadelphie.
1: Et enfin, Pierre
2: et voilà, Cleveland, Toronto, Boston, Indiana, Détroit, Washington, Atlanta, New York en playoff. Et ensuite, Chicago, Charlotte, Miami, Orlando, Milwaukee, Philadelphia et Brooklyn.
1: Et voilà. Bon, bah, C'est fini pour ce premier épisode de, de preview. Comme on l'a dit, on va mettre tous les classements détaillés sur le site. Euh, N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je sens que... Il n'y a pas une équipe qu'on a vraiment taclé. L'Ouest risque d'être plus épicé, je pense. Oui, ah, je pense. Le oui. Fan
0: de Miami, je pense qu'ils ne vont pas apprécier.
1: Euh, ah non, mais Miami. Enfin, bah, je ne vais pas encore. Le pauvre Jérémy va me détester. <rire> mais le pauvre Jérémy a mis Miami 11. C'est un fan de Miami. Je ne vois pas comment Miami okay, finit 11. La ans.
0: gestion du caboche. Enfin, bon, ça, enfin, c'est encore une autre
1: histoire. En fait. Manque de classe totale. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, on, on vous publiera tous les classements détaillés. Réagissez voilà, sur les réseaux sociaux, d'accord, pas d'accord. Je pense ah, même qu'on peut.
0: Vos classements même.
1: Ouais, on peut même oui. faire un truc, c'est. On, euh, on va le faire sur les réseaux sociaux, euh, juste avec nous trois et les classements des neuf rédacs. On va faire un sondage pour voir avec qui vous êtes le plus d'accord. On verra. Oh, qui a été le plus fort, non <rire> Je pense que, globalement, les gens seront sûrement d'accord avec Pierre. Je pense que tu as, as le classement le plus. J'ai Washington en 6. Hein. Ouais, mais il y a forcément une équipe qui va surperformer, tu vois. Mais mmh. globalement, euh, ça va. Parce que moi, j'ai pris le risque de mettre Toronto en 3 et la grosse fanbase de Toronto va me... <rire>
0: Toronto va... en 3, c'est pas un scandale non plus, quoi. C'est pas Toronto en 7. Tu aurais
1: soutien
0: de la
2: fanbase de Boston
1: aussi. Ah, c'est vrai, par contre. Oui, c'est vrai. Soutenez-moi, votez pour moi. <rire> <rire> bah voilà, c'est fini pour ce 21 e épisode. On rappelle, bah voilà, comme on l'a fait pour... avec les réseaux sociaux. On se retrouve... Dès la semaine prochaine pour la conférence Ouest où j'annonce à toute la communauté du jazz du tas d'écouter parce que franchement <rire> je, <rire> je vais faire votre apologie non mais là <rire> franchement on va penser que je suis un fan du tas dans une semaine donc bon les mecs c'était super comme d'habitude ouais, cool. ouais.
0: bonne pré saison cool. qui débute euh, ce soir avec euh, ok bah, si. qui, a,
1: qui a débuté avec le Pierre juste pour conclure le premier panier de Kevin Durant euh, avec les Warriors ça fait quoi Pas de commentaire Un <rire> dunk <rire> Un dunk au contre-attaque
2: Non je m'en fous ils ont perdu, ils ont perdu <rire> Apparemment il a demandé le transfert à la fin Donc c'est pas grave.
0: <rire> ah ouais c'est vrai ils ont perdu contre Toronto. Il va demander Et le transfert ouais. tu penses
1: Oh, vous êtes méchant! <rire> J'ai dit ça sur Twitter, KD, il se encore tacler! Pour, un, pour les fans de KC, ok, mais les autres, ça fait, ça fait deux mois que c'est passé, faut, faut s'embêter!
0: Après, hein. tu vois KD qui arrive aux Warriors après le 73-9. Ah. Twitter s'enjaille. De
2: toute façon, il y a deux trucs sur Twitter: c'est la défaite après avoir mené 3-1 et KD, donc maintenant, euh, c'est que ça.
1: Ouais. Ah, le le 73-9, euh, oui. épique! Ouais. On en parlera parce que voilà, on en reparlera la semaine prochaine parce qu'il y a des théoriciens qui voient les 73 9 en danger. on verra Eh oui ouais ouais franchement on bah, va sur ce salut à tous salut! salut.